0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal erreichen wir im ersten Johannesbrief das fünfte und zugleich letzte Kapitel. Doch bevor es losgeht, zunächst ein kurzer Rückblick auf die vergangene Sendung. Der Apostel Johannes hat deutlich gemacht, dass es für Christen äußerst wichtig ist, den Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, die Liebe Gottes zu offenbaren, zum Beispiel durch die Art und Weise, wie sie leben. Denn im Grunde sehnen sich diese Menschen nach dieser Liebe, die ihnen fehlt. Wenn ein noch nicht geretteter Mensch die Liebe eines Christen sieht und erlebt, kann er vielleicht zur Bekehrung bewegt und somit selbst gerettet werden. Wie kann man aber als Christ wissen, dass man wirklich so liebt, dass man die Liebe Gottes widerspiegelt? Nun, man liebt wirklich, wenn man seine Brüder und Schwestern im Glauben liebt. So ist es auch möglich, Gott zu lieben und der Welt zu zeigen, was Liebe im Sinne Jesu ist. Das fünfte Kapitel des ersten Johannesbriefes bildet den dritten und zugleich letzten Teil dieser neutestamentlichen Schrift. Im ersten Teil war davon die Rede gewesen, dass Gott Licht ist. Dann haben wir im zweiten Teil erfahren, dass Gott Liebe ist. Und im letzten Kapitel werden wir nun erfahren, dass Gott Leben ist. In den ersten fünf Versen von Kapitel 5 spricht Johannes vom Sieg der Christen über die Welt. Mit dem Begriff »Welt« ist hier der Kosmos in einem umfassenden Sinn gemeint. Also die Welt mit all ihren Organisationen, Regierungen, all ihrer Selbstsucht, ihrer Gier, ihren Sorgen, Krankheiten und schrecklichen Sünden. Johannes wird uns erklären, dass ein Kind Gottes hier unten auf Erden dennoch den Sieg über die Welt erlangen kann. Ich lese zunächst Vers 1. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren, und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Gott ist das Leben, und dieses Leben wird möglich, wenn man durch Gott wiedergeboren wird. Johannes schreibt, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. So wird man wiedergeboren. Johannes macht es hier und zu Beginn seines Evangeliums sehr deutlich, dass man durch den Glauben an Jesus Christus zum Kind Gottes wird. So schreibt Johannes in seinem Evangelium Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. An seinen Namen glauben, mehr ist nicht notwendig, aber dass man auf Christus vertraut, ist unabdingbar. Wenn man auf Christus vertraut, dann glaubt man an sein Wesen und sein Wirken. Was er vollbrachte, hätte keinen Wert gehabt, wenn er nicht der war, der er zu sein behauptete. Ich muss noch einmal betonen, was ich bereits in einer anderen Sendung gesagt habe. Dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, ist ein wesentlicher Punkt. Denn sein Vater war nicht der Zimmermann Josef, sondern Gott persönlich. Jesus ist der Sohn Gottes. Kein gewöhnlicher Mensch hätte für die Sünden der Welt sterben können, denn ein gewöhnlicher Mensch sündigt und kann sich noch nicht einmal sein eigenes Heil verdienen. Ein gewöhnlicher Mensch kann nur sein Urteil, seinen Tod und die ewige Trennung von Gott erwarten. Deshalb schreibt Johannes nun in Vers 1, Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. So können wir als Menschen unser Heil erlangen. Nur der Glaube an Jesus Christus führt zur geistlichen Wiedergeburt. Aber wie weiß man eigentlich, dass man wiedergeboren wurde? Macht sich das durch überwältigende Erfahrungen bemerkbar? Kommt man in eine Art Rauschzustand? Nicht unbedingt. Anscheinend ist das bei einigen Menschen der Fall. Aber das muss nicht immer so sein. Johannes schreibt in Vers 1, »Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist.« Also, wenn man dem Herrn Jesus Christus vertraut, wird man neu geboren, und dann wird Gott zu unserem himmlischen Vater. Er ist Gott der Vater, und im Moment der Wiedergeburt wird er zu unserem himmlischen Vater. Wenn er unser himmlischer Vater ist und wir durch ihn entstanden sind, dann wird man ihn lieben. Aber damit hört es nicht auf. Man wird auch alle anderen lieben, die durch ihn entstanden sind. Mit anderen Worten, man wird alle Kinder Gottes lieben. Johannes hat dies bereits an anderer Stelle gesagt, und er hat auch erklärt, dass all das im Grunde nichts Neues ist. Im ersten Johannesbrief Kapitel 3 steht geschrieben, denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Und der Herr Jesus wird im Johannesevangelium folgendermaßen zitiert. »Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.« Der Ausdruck »von Gott geboren« in Vers 1 unseres Bibeltextes ist von großer Wichtigkeit. Wenn man von Gott geboren ist, dann muss das nicht unbedingt heißen, dass man einer christlichen Gemeinde beigetreten ist oder an einem bestimmten Ritual teilgenommen hat. Natürlich hoffe ich, dass diejenigen, die von Gott geboren sind, einer Gemeinde beigetreten sind und sich dort engagieren. Aber wenn man an Ritualen teilnimmt, ist man nicht automatisch ein Kind Gottes. Die wichtige Frage lautet, sind Sie von Gott geboren? Sind sie wiedergeboren worden? Man wird wiedergeboren, wenn man dem Herrn Jesus Christus als seinen Heiland annimmt. Dass man ihn wirklich angenommen hat, wird durch die Liebe zu Gott unter Beweis gestellt. Wir lieben unseren Vater, denn er hat uns geschaffen, und wir lieben seine anderen Kinder, weil sie unsere Brüder und Schwestern sind. Dabei kann man sich nicht auf eine Konfession, eine Gemeinde, eine Gruppe, einen Freundeskreis oder eine andere Art von Gruppe beschränken. Wer wiedergeboren wird, liebt auch andere Wiedergeborene. Der erste Johannesbrief erklärt uns, wie man sich seines Heils sicher sein kann. Und Johannes hat mehrere Beweise dafür geliefert, dass wir Kinder Gottes sind – ich habe den gesamten Brief nach diesen Beweisen durchsucht und bin auf die folgenden fünf Punkte gestoßen. In Kapitel 2, Vers 29 heißt es, »Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass, wer recht tut, der ist von ihm geboren.« Ein Kind Gottes wird gerecht sein. Das bedeutet aber nicht, dass die Gerechtigkeit etwas Unnormales ist oder dass man sie nur hin und wieder ausübt. Die Gerechtigkeit soll eine Lebensaufgabe sein. Man wird dabei auch gelegentlich ausrutschen und hinfallen. Aber wenn man ein Kind Gottes ist, dann wird man wieder aufstehen und die Gerechtigkeit zu einer Lebensaufgabe machen. In Kapitel 3, Vers 9 lesen wir, Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Das heißt, ein Kind Gottes sündigt nicht. Anders ausgedrückt, ein Kind Gottes lebt nicht in der Sünde und erfreut sich nicht daran. Das Leben eines Sünders dagegen besteht aus Sünde. Er lebt die ganze Zeit in Sünde und man erwartet auch nichts anderes von ihm. Wir alle haben in Sünde gelebt, bis wir Christus gefunden haben. In Kapitel 4, Vers 7 wird der nächste Beweis für die Gotteskindschaft eines Menschen genannt. Johannes schreibt, ihr Lieben, lasst uns untereinander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Ja, ein Kind Gottes liebt andere Christen. Dies ist ein weiterer Test, der uns noch mehr Gewissheit darüber gibt, dass wir von Gott geboren sind. Lieben Sie andere Christen? In Kapitel 5, Vers 4 finden wir einen weiteren Beweis für die Gotteskindschaft eines Menschen. Dort lesen wir, »Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.« Das bedeutet, ein Kind Gottes wird die Welt überwinden. Und schließlich heißt es in Kapitel 5, Vers 18, wir wissen, dass, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er, und der Böse tastet ihn nicht an. Ein Kind Gottes hält sich also von Satan und seinen Machenschaften fern. Soweit die fünf Kennzeichen oder Hinweise aus dem ersten Johannesbrief, die unter Beweis stellen, dass jemand ein Kind Gottes ist. Auf die beiden letzten werden wir noch zu sprechen kommen. Doch nun geht es in unserem Bibeltext erst einmal weiter mit Vers 2. Johannes schreibt, »Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten.« Was meint Johannes hier mit dem Begriff »Gebote«? Mit den Geboten sind hier meines Erachtens nicht in erster Linie die Gesetze aus dem Alten Testament gemeint, sondern die Gebote, die der Herr Jesus hier auf Erden verkündet hat. Im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, ist zum Beispiel von solchen Geboten die Rede. Und es sind nicht nur zehn, eben die zehn Gebote, sondern über zwanzig. So heißt es da zum Beispiel, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass und den Geist dämpft nicht. Dies sind aus meiner Sicht Gebote, die heute für Christen gelten. Für jedes Kind Gottes sind diese Gebote eine Lebensaufgabe. Ein Kind Gottes will diese Dinge tun, und es sehnt sich danach, dieser Aufgabe nachzukommen. Zurück zum ersten Johannesbrief, Kapitel 5. Dort heißt es in Vers 3, Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer, das bedeutet nicht, dass sie leicht zu befolgen wären. Vielmehr bedeutet es, dass sie keine Last sind, wenn sie befolgt werden. Johannes will damit sagen, dass ein Kind Gottes die Gebote seines Vaters im Himmel befolgen will. Ein Kind Gottes will seinen Aufgaben nachkommen. Und mit solch einer Einstellung ist es nicht schwer, all diese Dinge zu tun. Einmal wurde ein kleines Mädchen, das seinen jüngeren Bruder auf den Armen trug, von einer besorgten Frau gefragt, »Ist der Junge nicht zu schwer für dich?« Das Mädchen antwortete, »Er ist nicht zu schwer, er ist mein Bruder.« dieses Mädchen spürte nicht die Last, die ihr beinahe zu schwer wurde, sondern sah nur den geliebten Bruder, den sie auf den Armen trug. Was Johannes in Vers drei meint, geht in dieselbe Richtung. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Das soll im Grunde heißen, dass diese Gebote keine Last für uns sind, weil wir sie mit Liebe befolgen. Es gibt da so eine nette Geschichte aus der Zeit des Wilden Westens über einen Mann und seine Familie, die in einem Planwagen unterwegs sind. In einer kleinen Stadt halten sie vor einem Laden an und sprechen mit dem Besitzer, der auf einer Apfelkiste vor seinem Geschäft sitzt. »Was ist das für eine Stadt?«, fragen sie ihn. Der Ladenbesitzer antwortet, »Nun, aus was für einer Stadt kommt ihr?« »Ach«, sagt der Mann, »wir kommen aus einer Stadt, in der man sich eigentlich richtig wohlfühlen kann. Jeder kennt jeden und kümmert sich um den anderen. Die Menschen dort sind wundervolle Leute. Wir sind nur sehr ungern von dort weggegangen. Aber wir wollen unbedingt in den Westen der USA ziehen. Allerdings wissen wir noch nicht, wo wir uns niederlassen sollen. Deshalb möchten wir gern wissen, was ist das für eine Stadt?« Der Ladenbesitzer antwortet, »Diese Stadt ist im Prinzip genauso wie die, aus der ihr weggezogen seid.« Der Familienvater antwortet erfreut, »Nun, dann werden wir uns vielleicht hier niederlassen.« Ein bisschen später kommt ein weiterer Planwagen an dem Laden vorbei und hält an. Wieder wird der Ladenbesitzer gefragt, »Was ist das für eine Stadt?« Und wieder fragt der Ladenbesitzer, »Aus was für einer Stadt kommt ihr? Wie ist es dort gewesen?« »Wir sind froh, dass wir endlich da rausgekommen sind«, antwortet der Mann aus dem Planwagen. »Dort leben einige der fiesesten Leute, denen ich je begegnet bin. Sie sind nur selten freundlich gewesen und überhaupt nicht hilfsbereit. Wir hatten dort keine Freunde, und deshalb sind wir von dort weggegangen. Und wie ist es hier?« Der Ladenbesitzer antwortet ihm, »Nun, ihr werdet wahrscheinlich feststellen, dass diese Stadt genauso ist.« »Wir sind diesen Leuten aus eurer Stadt sehr ähnlich.« Und so entscheidet sich der zweite Mann, weiterzufahren. Ein anderer Mann, der die ganze Zeit neben dem Ladenbesitzer gesessen hat, wundert sich. »Moment mal, warum hast du diesen beiden Männern zwei vollkommen gegensätzliche Antworten gegeben?« Der Ladenbesitzer antwortet ihm, »Ich habe festgestellt, dass eine neue Stadt und die alte, aus der man kommt, im Grunde völlig gleich sind.« und warum? Weil man selbst immer noch dieselbe Person ist. Liebe Hörer, als Kind Gottes sollte man nicht erwarten, dass sich andere Menschen um einen kümmern. Vielmehr sollte ein Kind Gottes seine Liebe durch das eigene Handeln für andere ausdrücken. So heißt es auch im Johannesevangelium, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn man den Herrn Jesus und den himmlischen Vater liebt, dann wird man auch andere Christen lieben. Man weiß einfach, dass es richtig ist, so zu handeln, wenn man die Gebote Gottes befolgt. Sie werden dann auch keine Last für uns darstellen. Der Herr Jesus sagte einmal, »Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.« Wenn man den Herrn jedoch nicht liebt und ihm auch nicht wirklich dienen will, dann werden sich seine Gebote schwer anfühlen dann wird die Arbeit in der Gemeinde und in anderen Ämtern zu einer schweren Last. Der Pastor und Bibelschullehrer Harry Ironside erzählte einmal folgende Geschichte. Ein Mann hatte einige Zeit in Indien gelebt. Als er wieder zurückkehrte, sprach er mit einigen Freunden über Indien, und sie kamen auf das Thema Missionsarbeit zu sprechen. Dieser Mann, der fünf Monate lang Erfahrungen in Indien gesammelt hatte, sagte, »Meines Erachtens sind Missionswerke und Missionare überflüssig. Ich habe dort einige Monate gelebt und bin nie einem Missionar begegnet. Wahrscheinlich, weil sie untätig sind. Deshalb sollten sich christliche Gemeinden hierzulande sehr genau überlegen, ob sie mit ihrem Geld Missionswerke unterstützen wollen.« Das hörte ein älterer Herr, der in der Nähe saß. Er hatte bisher nichts gesagt, aber nun sprach er... Entschuldigen Sie, wie lange waren Sie in Indien?« »Fünf Monate.« »Was hat Sie nach Indien gebracht?« »Ich war dort zur Tigerjagd.« »Und, haben Sie Tiger gesehen?« »Ja, sehr viele.« »Das ist ziemlich eigenartig,« sagte der ältere Herr. »Ich habe dreißig Jahre in Indien gelebt und in dieser Zeit nicht einen Tiger gesehen. Aber ich bin Hunderten von Missionaren begegnet.« Wissen Sie, Sie sind nach Indien gereist, um Tiger zu jagen und haben Tiger gefunden. Ich dagegen bin nach Indien gereist, um als Missionar zu arbeiten und bin vielen anderen Missionaren begegnet. Liebe Hörer, es hängt entscheidend davon ab, wonach man sucht. Kümmern Sie sich heute um die Arbeit, die im Auftrag Gottes erledigt werden will? Bringen Sie Gottes Wort in die Welt? Einige sagen, ich sehe i eh keine großen Fortschritte. Aber vielleicht sind die Menschen, die so etwas sagen, gar nicht am Ort des Geschehens. Denn das Wort Gottes wird verkündigt, und es wirkt im Leben und im Herzen unzähliger Menschen. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 4. Johannes schreibt, »Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es gibt Christen, die oft vom Sieg sprechen und Lieder singen, die den Sieg zum Thema haben. Doch im Neuen Testament kommt dieser Begriff verhältnismäßig selten vor. Wodurch wird der Sieg über diese Welt erlangt? Durch unseren Glauben, schreibt Johannes. Der Glaube rettet uns und bewahrt uns. Wir werden durch den Glauben gerettet und wir leben nach dem Glauben. Wir sind durch unseren Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes und der Glaube ist der einzige Weg, wie wir die Welt besiegen können. Wer zu den Kindern Gottes gehört, der hat zum Glauben gefunden und wächst beständig darin. Nur mit einem Glauben, der in Jesus Christus gegründet ist, kann man die Welt überwinden. Das heißt, man kann allen Versuchungen widerstehen und befolgt Gottes Anweisungen. Die Liebe zu Gott bewirkt außerdem, dass wir nicht länger wie ein Blatt sind, das vom Wind in jede beliebige Richtung getragen wird. Ich möchte mich nun von Ihnen verabschieden und lade Sie herzlich ein zur nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!